0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, bei dem ich gelernt habe, ihn nicht mehr den North Pro podcast zu nennen, sondern inzwischen erfolgreich sage Hallo und herzlich willkommen beim Gründer-Podcast. Hat auch nur ein paar Monate gedauert. Ich bin sehr stolz auf mich.
0: Ich bin auch stolz auf dich, Janek. Das hast du ganz, ganz toll hingekriegt.
1: Dankeschön. Man, man könnte quasi sagen, ich äh, habe gelernt, ja. Ich bin sowas wie eine lernende Intelligenz. Oh, Und das ist, äh, dieser <lacht> Übergang.
0: Janik, ja. Janik, Janik.
1: Das äh, ist, ist der beste, beste Übergang, den ich jemals in diesem Podcast hinkriegen werde. Das ist, äh, bisschen Applaus bitte ohne. <lacht> Später. Okay, wenn wir aufgehört haben mit der Aufnahme. Äh, mit genau, genau. Ja, äh, jedenfalls heute mal wieder ein bisschen äh, technischeres Thema. Ähm, heute geht es wieder um... Künstliche Intelligenz, genauer gesagt, um GPT-3 oder GPT-3, wie man es auf Deutsch äh, aussprechen möchte. Und ähm, ja, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich dich jetzt mal so on the, on the spot hier ähm, stelle. Du hast ja eben schon einen kurzen Artikel dazu gelesen. Äh, erzähl doch mal aus dem Artikel, ähm, ja, was du darin gelesen hast, was GPT-3 ist, was man damit machen kann.
0: Also grundsätzlich äh, versuche ich jetzt mal so ganz knapp zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Es ist ein Programm, was mit einer Masse an Texten und äh, Webinhalten gefüttert wurde und was in seiner einfachsten Form sozusagen äh, Sätze und Phrasen vervollständigt. Also schaut in welcher Wahrscheinlichkeit auf Wort A ein Wort B folgt oder ähnliches. Ähm, ich habe aber auch gelesen, dass dieses Programm on top auch noch andere Dinge kann durch die Masse an Antworten, die es letztendlich gesammelt hat. Also äh, zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich gesehen, es gab dann einen Text, wo man einfach einen Satz reingeschrieben hat, der wurde dann in äh, rechtliche Sprache sozusagen umgeschrieben, dass äh, die dann eben formeller klingt oder auf der anderen Seite kann man eben Fragen stellen und bekommt dann Antworten auf diese Frage. Ähm, das heißt, es geht auch drüber hinaus über das einfache äh, Wasser ist äh, flüssig, sondern kann tatsächlich auch mehr noch. Also das ist sozusagen das, was ich jetzt bisher daraus mitgenommen habe.
1: Genau, also du hast den äh, entscheidenden Aspekt schon genannt. Ähm, GPT-3 ist, genau wie viele andere ähm, künstliche Intelligenzen im Sprachbereich, ist im Grunde ein großes Wortvorhersageprogramm. Äh, also du gibst ihm Wörter, und dann gibt es eben die Aufgabe, sagt das nächste Wort nach diesen Wörtern vorher und dann das nächste Wort und das nächste Wort äh, so lange, bis es irgendwann so ein spezielles Endewort rausgibt. Oder manchmal verhakt es sich auch und macht das für immer weiter. Dann kannst du sagen, eine Anzahl von Wörtern. Aber auf jeden Fall soll es immer die nächsten Wörter in einer Sequenz vorhersagen. So, und äh, das klingt jetzt ja erstmal nicht äh, so doll. Oder das klingt erstmal nur nach so einem äh, autocomplete Programm. Äh, man kann aber eben auch spezielle Tokens diesem Programm geben und damit aus dieser Wortvervollständigung bestimmte Aufgaben rekonstruieren. Man kann ihm zum Beispiel ganz viele Wörter in der englischen Sprache äh, geben und dann ein spezielles Wort, das quasi bedeutet, übersetzt äh, diese englischen Wörter auf Deutsch. Und dann soll es, ne, nach diesem speziellen Token soll es die nächsten Wörter vorhersagen mhm. und dann wird es eben die deutschen Wörter, die deutsche Übersetzung vorhersagen. Oder man kann es eine Frage stellen und einen beantwortet Fragen-Token geben und dann wird es die Frage beantworten. Oder man kann, äh, dem, man kann dem Programm einen Text geben über einen Review von einem Film oder einem Buch und ihm dann sagen, es soll, sagen war das eine gute oder schlechte Review. Und so weiter. Also alles, was man irgendwie mit Text ähm, machen kann, kann kann dieses Programm quasi beantworten. Und früher war es so, man hat eben häufig einzelne Modelle oder einzelne künstliche Intelligenzen für die einzelnen Aufgaben trainiert. Also man hat eine künstliche Intelligenz für Übersetzungen gemacht, eine für Fragen beantworten und so weiter. Und ähm, GPT-3 ist eben jetzt auf so vielen Daten trainiert und vortrainiert, dass es quasi alle Aufgaben machen kann. Also es ist so ein ein General-Purpose-Programm, das übersetzen kann und Fragen beantworten äh, und viele verschiedene Dinge und vor allem auch neue Aufgaben sehr schnell lernen kann. Mhm. Also wenn es eine neue Aufgabe kriegt, dann reicht es, wenn du ihm manchmal null, häufig eins oder vielleicht ein paar, höchstens ein paar Beispiele zeigst, damit es diese Aufgabe lernt. Also normalerweise, um so eine künstliche Intelligenz zu trainieren, brauchst du ja mindestens Zehntausende, teilweise Millionen, von Datenpunkten, damit es die Aufgabe lernen kann, aber GPT-3 ist eben schon vortrainiert und eine neue Aufgabe, gibt es eben vielleicht fünf Beispiele und dann hat es gelernt.
0: Okay, das heißt, um mir so mal verständlich, das zu machen, beziehungsweise ich lerne es dadurch wiederholen, wenn ich dieses Netzwerk jetzt hätte und ich sage mal, es könnte noch nicht übersetzen, dann müsste ich dem einfach vier Übersetzungen von Deutsch auf Englisch zeigen, was sozusagen der Sinn dahinter genau. ist und dann könnte ich ihn danach fragen, okay, und jetzt erzähl mir, was heißt Esel auf Englisch?
1: Genau. Mhm, ja. Okay, verstanden. Also es ist, ähm, sie, sie haben quasi also in dem, in dem originalen Paper, das sie veröffentlicht haben, ähm, nennen, sie, nennen sie drei Herangehensweisen, die heißen Zero-Shot, One-Shot und Few-Shot. Mhm. Ne? Und das heißt eben, also bei Zero-Shot kriegt es direkt die Aufgabe, bei One-Shot kriegt es erst ein Beispiel, und bei Few-Shot kriegt es ein paar Beispiele vorher. Und sie geben dann immer an, wie gut es jeweils unter diesen verd- verschiedenen ähm, Bedingungen ist die Sache hinbekommt und unter Fushot ist es natürlich am besten, also da kriegt es quasi immer hin, aber erstaunlicherweise selbst bei Zero-Shot, also selbst mit null Beispielen vorher, kriegt es das schon sehr, sehr häufig gut hin.
0: Mhm,
1: mhm, okay. Und was auch interessant ist, diese künstlichen Intelligenzen werden ja eigentlich immer auf englischer Sprache trainiert, also bei Übersetzungen werden sie in verschiedenen Sprachen trainiert, das ist klar, aber bei so Sachen wie Fragen beantworten oder bewerten, ob eine Review gut oder schlecht ist, werden sie eigentlich immer auf Englisch trainiert. GPT 3 hat aber inzwischen schon so viel gelernt, dass sie ihm sogar in, in diesem Few Shot Setting einfach ein paar Beispiele aus irgendeiner anderen Sprache zeigen kannst und dann hat es das auch schon gelernt. Also ich könnte ihm jetzt auch ein paar Spie- Be- Beispiele von Fragen beantworten auf Deutsch zeigen und dann würde es das auch schon hinkriegen. Okay, das heißt, es hat
0: inzwischen so ein großes Netzwerk aufgebaut, dass es eben tatsächlich inzwischen sehr sehr viel wirklich äh, auf Anhieb ja. vernünftig hinkriegt.
1: Also, äh, um das vielleicht auch noch mal zu betonen, die Datenmengen, auf denen äh, GPT-3 trainiert wurde, sind wirklich riesig. Also, es ist äh, ganz Wikipedia, ähm, ganz Reddit und andere soziale Netzwerke. Es sind die kompletten Archive von diversen Zeitungen. Ähm, also quasi alles, was du online irgendwie an, an Daten abrufen kannst, wenn du so willst. Fast das ganze äh, Internet hat man, hat man auf GPT-3 einmal laufen lassen.
0: Mhm, mh. Wie ist es denn da? Also... Ich habe jetzt den Text ja so ein bisschen gelesen, da ging es ja nicht nur um das Tolle, sondern es ging vielleicht auch um Nachteile. Wie ist es denn da jetzt aus deiner Erfahrung, sage ich mal, mit der Fehleranfälligkeit? Also ich habe eben in dem äh, Beitrag jetzt zwei Dinge in Erinnerung. Das eine sind eben Aussagen, die gelernt wurden durch vielleicht Foren, die es durchsucht hat, die andere Dinge vertreten als der durchschnittliche Mensch. Also zum Beispiel ähm, waren dann so Aussagen wie... äh, man sollte doch einfach den Holocaust leugnen, so ungefähr, da sei doch gar nichts passiert, mal getroffen worden, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt war eben die Aussage, die ich sehr witzig fand, dass letztendlich eben GPT-3 so ein bisschen so ist, wie ein Student, der zwar schlau ist, aber nicht alle Sachen durchgelesen hat und mit ein bisschen Basic Knowledge und sonst teilweise erfundenen Dingen so ein bisschen durch die Welt läuft. Inwiefern sind diese Kritiken gerechtfertigt, bzw. nicht gerechtfertigt?
1: Genau, ist, äh, wir haben jetzt quasi mehrere Punkte an, angesprochen, ähm, die man betrachten muss. Du hast eben Fehleranfälligkeit ähm, genannt. Da, damit wollte ich mal anfangen. Ich habe mich ja nämlich auch schon ähm, mit dem Bereich des, des Fragens beantworten in der Sprachverarbeitung ähm, beschäftigt. Und was sehr interessant ist, also diese Modelle, wenn man den Ball bringt, eben so Fragen zu beantworten dann sind die da sehr, sehr gut drin. Also, wenn sie den Text kriegen und dann eine Frage über den Text beantworten sollen, die besten Modelle kriegen wie 99,5% der Fragen richtig. Wenn man jetzt aber ähm, in den Text einen Satz reinschreibt, der aussieht wie die Frage oder ähnlich aussieht wie eine richtige Antwort, aber eigentlich nicht die richtige Antwort ist, dann wird das Modell sehr, sehr häufig auf diesen Satz quasi reinfallen mhm. und wird, wird diesen Satz ähm, fälschlicherweise als, ähm, als Antwort rausgeben. Ja? Also es ist, äh, ich kann mal ein Beispiel geben. Ein Beispiel ist, äh, es gibt so einen Text über die fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft und ähm, die Frage ist, Wer hat die letzte Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen? Und das kann das Ding aus dem Text lesen. Aber wenn du in den Text jetzt reinschreibst, die Fußball-Weltmeisterschaft 2004 hat Frankreich gewonnen. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber angenommen, du schreibst das rein. ähm, Dann wird das Modell sagen, die letzte Fußball-Weltmeisterschaft hat Frankreich gewonnen. Obwohl ja 2004 steht. Also alles, was irgendwie so ähnlich aussieht, aber nochmal falsch ist. Ähm, darauf fällt es quasi rein.
0: Wobei man jetzt natürlich und auch sagen muss, dass du mit dieser Aussage auch bewiesen hast, dass das Menschen auch nicht können, weil 2004 war keine Fußballweltmeisterschaft. Dementsprechend ja, kann auch Frankreich hab, diese nicht gewonnen haben. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich habe
1: keine Ahnung von Fußball. Ich habe mir einfach irgendein Land und irgendein Jahr genannt. Äh, jedenfalls. Und genau der zweite Punkt, ähm, den du jetzt genannt hast, ähm, das sind eben die, naja, wie nenne ich das? Die bösen Aussagen, ähm, also es ist genau so, diese also bei GPT-3 war es so, bei anderen künstlichen Intelligenzen, früher war es auch schon so, ähm, sagen gerne mal rassistische oder antisemitische oder anderswo problematische, wenn du so willst, ähm, Dinge. Das ist aber, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das ist im Gegensatz zu dem vorherigen Problem, nicht wirklich ein Fehler der künstlichen Intelligenz. Mhm. Also die künstliche Intelligenz ist ja darauf trainiert, die Sätze so fortzusetzen und zu vervollständigen, wie sie sie in ihren Daten gesehen hat. So, und wie gesagt, diese Daten sind sehr viel aus dem Internet, äh, kommen von Reddit oder Twitter oder was auch immer. Und das sind halt einfach, wie die Sätze da aussehen. Und äh, natürlich ist das ein Problem, wenn, wenn dann hinterher die KI irgendwie sowas sagt. Aber es ist... Also der Fehler liegt halt nicht da drin, dass die künstliche Intelligenz irgendwie falsch programmiert wurde oder so, sondern sie macht genau das, was sie soll. Sie reproduziert, was sie gesehen hat. Also der Fehler, äh, wenn du so willst, liegt bei den Menschen, die eben diese Texte ursprünglich veröffentlichen.
0: Kann man da, also ich meine natürlich, man kann wahrscheinlich einer künstlichen Intelligenz keine Ethik beibringen in in der Form, ähm, aber kann man irgendwie der sozusagen, Linien geben und sagen, solche Aussagen oder ähnliche sind aus folgenden Gründen falsch und sie kann daraus dann eben lernen, neue, die ähnlich sind, auch auszusortieren. Also wenn ich ihr jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, alle Aussagen, die den Holocaust leugnen, sind falsch. Kann sie das dann anwenden und später auf Ähnliches eben wieder anwenden oder wird sie das nach einer gewissen Anzahl an Leuten wieder äh, trotzdem glauben und so beantworten?
1: Also Es ist grundsätzlich möglich, in diesen Trainingsdaten, ähm, die die KI ja kriegt, auch eben zu sagen, äh, die Aussage, der Holocaust war super, kriegt quasi null Punkte und ist falsch ähm, und sie quasi quasi ihr das abzutrainieren. Und äh, andere positive Aussagen, äh, alle Menschen sind gleich oder Mhm. oder so, äh, positiv zu bewerten, ich sehe mit dem Ansatz allerdings zwei Probleme. Ähm, den ersten hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet. De, das muss sich quasi mit dem Rest der Trainingsdaten streiten. Also es, wenn, wenn eben in den Trainingsdaten irgendwo steht, äh, Holocaust ist toll und in diesen speziellen Ethik-Trainingsdaten steht, das soll man nicht sagen, dann gleicht sich das so gegenseitig so ein bisschen aus. Und ne, also man verlernt es quasi wieder, wenn es wieder falsche Dinge sieht. Mhm. Und ähm, Du musst natürlich auch erstmal ein Dataset kriegen, das irgendwie groß genug ist, um das äh, auszugleichen. Ja, Also wenn die KI 100.000 rassistische Tweets auf Twitter liest, dann musst du halt auch gucken, dass du 100.000 Daten hast, die beibringen, dass sowas falsch ist. Und sowas musst du halt auch erstmal irgendwo herkriegen. Also ne, ist genau, es verlernt es quasi wieder durch falsche Sachen. Und es ist sehr schwer, genug richtige Daten herzukriegen, äh, um mir das beizubringen. Das zweite Problem, das ich damit sehe, ist um das machen zu können, müsste man als KI-Hersteller oder KI-Forscher oder wer immer das macht, sich ja auch erstmal einigen, was sind eigentlich ethisch, gesellschaftlich, politisch richtige Aussagen Mhm. und was sind falsche Aussagen. Und das das kann natürlich sehr schnell in einen einen sehr schwierigen Bereich abgleiten, Wenn, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen irgendwie eine KI produziert, die sehr weit eingesetzt wird und diese Gruppe von Menschen jetzt plötzlich entscheidet, was ist politisch richtig und was ist politisch falsch. Also ich meine, wir wir haben irgendwie die offensichtlichen Beispiele, da ist es irgendwie einfach, also wir sind uns alle auf der Welt, oder fast alle auf der Welt einig, dass man nicht sagen sollte, der Holocaust war toll, da ist es sehr einfach, das zu trainieren. Aber je mehr man dann so in diese Grenzbereiche und umstrittenere politische Fragen kommt, desto schwieriger würde es halt und desto weniger ethisch vertretbar, finde ich es auch zu sagen, diese Gruppe von 10 KI-Forschern, da soll jetzt plötzlich entscheiden für für alle, was richtig und was falsch ist.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich meine, letztendlich heißt es ja auch, wenn sie mit so vielen Daten trainiert wurde, dass ja sich in den Daten zumindest ein gewisser Konsens gebildet haben muss. Das heißt letztendlich... Wenn wir stattdessen sagen würden, wir setzen eine Expertenkommission, die die gesamte Welt einigermaßen wiedergibt, müsste die ja auf ähnliche Ergebnisse kommen, weil sie ja letztendlich äh, diese Daten produziert hat. Also selbst wenn man jetzt sagen kann, äh, das ist ja jetzt eigentlich nicht das Ergebnis, was ich mir wünsche, ist es ja scheinbar trotzdem das, wie es in der Welt vertreten ist, sonst würde die KI es ja nicht lernen. Oder ist das jetzt gerade bei mir falsch verknüpft?
1: Ja, naja, also ich, ich sag mal, ob das, was jetzt auf Twitter Konsens ist, auch in der allgemeinen Bevölkerung überall so Konsens ist, das äh, sei mal dahingestellt, ne? Also du ja. hast schon recht, es wird natürlich vertreten äh, in, den, in den Daten, die die KI gelesen hat. Ähm, aber ob das, ob das jetzt überall so ist, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt so übertragen. Ähm, vor allem auch, weil bestimmte Wörter ja immer einen bestimmten Kreis von Menschen ähm, reflektieren. Also ich sag mal, dass das Beispiel, das wir eben hatten, da wurde ja Holocaust ähm, als quasi Eingangswort genommen und dann hat die KI einen Holocaust-Verleugneten-Tweet daraus gemacht. Aber ich sag mal, Leute in den Trainingsdaten, die über Holocaust überhaupt erst schreiben, sind vielleicht auch häufiger mhm. Holocaust-Leugner als Leute, die gar nicht erst drüber schreiben. Ne? Also, es ist, ich glaube, die meisten Holocaust-Leugner geben das irgendwie öffentlich bekannt, dass sie den Holocaust leugnen. Die meisten Nicht-Holocaust-Leutner reden, glaube ich, einfach gar nicht drüber, äh, weil sie es so als, als Konsens schon empfinden, der gar nicht erst debattiert werden muss. Wo man ich, auch wieder reden kann, ne? vielleicht sollten einfach mehr Nicht-Holocaust-Leutner sich mal öffentlich dazu äußern, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, also es, ich, es ist Konsens in den Daten, die die KI gelesen hat. Ob das jetzt so überall repräsentativ ist, äh, habe ich, hab ich eher meine Zweifel dran. Mhm, mh.
0: Aber auf jeden Fall ganz interessant. Ähm Und ich gebe dir auf jeden Fall komplett recht mit dieser Aussage. Es ist natürlich total schwer, bei vielen Graubereichen dann sich zu einigen, was jetzt richtig ist und was politisch korrekt ist und was nicht. Also da glaube ich, aber werden wir ja auf vielen Bereichen auch immer wieder Probleme haben. Also sei es jetzt eben bei solchen Textsachen als auch dieses typische Dilemma, wo es jetzt immer um das äh, autonome Fahren geht. Äh, Wer wird übergebrettert, wenn man sich nur entscheiden kann, ob man eine Gruppe Kinder oder eine Omi überfährt. Also da werden wir, glaube ich, immer wieder Probleme haben, wo wir gucken müssen, ob und wie wir diese Dinge von einem Computer überhaupt gesteuert haben wollen oder eben doch nicht. Also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall... Ähm, noch einige spannende Diskussionen vor uns haben. Ähm, jetzt mal nochmal ein ganz anderes Thema, um sozusagen das Ganze wieder so ein bisschen auf äh, unsere Hörer und Zielgruppe zurückzubringen. Wie können denn, also im Moment glaube ich erstmal weniger, aber langfristig sage ich mal, äh, ja, junge Gründer, äh, Werbende von solchen Entwicklung und von solchen Ideen letztendlich profitieren. Hast du da schon eine Idee? Zeichnet sich da schon was ab? Oder ist das im Moment alles eher noch eine schöne, spannende Spielerei?
1: Äh, Ich habe sogar schon eine Idee für unsere Firma, die ich jetzt aber hier nicht verraten werde im Podcast. Das äh, bleibt erstmal Geschäftsgeheimnis. Ähm, Aber also erstmal schon mal so allgemein gesagt, wenn dein Business oder das, was du tust, irgendwie mit Text zu tun hast, hat, ja, solltest du mal prüfen, ob GPT 3 die Arbeit abnehmen kann. Ja, also Es ist, gibt ja jede Menge Aufgaben, die irgendwie mit Textschreiben zu tun hat. Sei das im journalistischen Bereich, ähm, sei das Blogeinträge, sei das Tutorials bestimmte Dinge erklären, aber auch viel Bürokratie äh, irgendwie Formulare aus, wenn das ja auch alles Text. Ähm, also, wenn, wenn du irgendwas, was irgendwie mit Text zu tun hat, ähm, damit zu tun hast, damit arbeitest, würde ich es mal anschauen. Ähm, Es ist so, die Firma, die das herstellt, OpenAI, die hat auch zwei vorherige GPTs hergestellt, deswegen Ähm, GPT-3. GPT-2 wurde noch vollständig veröffentlicht. Ähm, Also das konnte man sich quasi runterladen und auf dem eigenen Computer, wenn du einen normalen Desktop-Computer hast, eher nicht, aber auf einem speziellen Computer irgendwie starten und damit arbeiten und das selber noch weiter trainieren. Ähm, GPT-3 wurde nicht mehr veröffentlicht. Ähm, die einzige Möglichkeit, GPT-3 zu verwenden, ist ähm, n- äh, eine Anfrage an den Server, also die API von OpenAI zu schicken und sie berechnen es dann quasi für dich und schicken es zu dir zurück. Mhm. Ähm, sie haben dazu gesagt, die meisten Leute können es eh nicht ausführen. Das stimmt, ähm, gpt 3 ist knapp 300 Gigabyte groß, Ähm, da werden jetzt vielleicht die meisten sogar noch sagen, ach, das geht ja noch, das kann ich ja noch auf meine private Festplatte laden. Ganz einfach ist es aber nicht. Ähm, Das muss nämlich nicht nur auf die Festplatte, sondern es muss vollständig in den RAM der Grafikkarte geladen werden. Und den Computer besitzen dann doch eher weniger Leute, ja? die irgendwie... Also eine Grafikkarte reicht da eh nicht, sondern du brauchst irgendwie... 10 Graf- Grafikkarten mit 30 oder 20 mit 15. Auf jeden Fall sehr viele, sehr teure Grafikkarten ähm, haben die wenigsten Menschen. Das ist ihre offizielle Begründung. Stimmt natürlich auch schon. Trotzdem hätte man es ja veröffentlichen können und an den Leuten einfach selber überlassen, ob sie sich so einen Computer kaufen. Ich glaube, da ist schon auch kommerzielles Interesse hinter, mhm. ähm, dass sie das irgendwie bei ihrer A- äh API bereitstellen wollen. Und die Preise sind auch entsprechend. Also ähm, das kleinste Paket... Ähm, wo du knapp 6000 Seiten in so normaler Schriftgröße pro Monat verarbeiten kannst, kostet 100 Dollar pro Monat und dann äh, gehen die Preise entsprechend hoch, wenn du mehr Daten äh, veröffentlichen willst. Es gibt eine kostenlose Testversion, wenn man ein bisschen damit rumspielen will. Wenn man dann mehr machen will, ähm, sollte man gucken, dass man eine Aufgabe hat, wo sich das lohnt, auch die 100 Dollar plus im Monat dafür zu investieren.
0: Alles klar.
1: Aber, aber spannend auf jeden Fall. Ähm,
0: ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon nach der Aufnahme, wenn du mir dann erzählst, was unser Geschäftsgeheimnis bleibt. Und ich glaube, wir sehen hier auch wieder eine durchaus stärker wachsende Möglichkeit, eben gewisse Aufgaben, die bürokratisch immer wieder getan werden müssen, einfach zu vereinfachen und schneller zu machen. Ähm, Ich stelle mir es jetzt auch gerade vor, äh, wir haben ja jetzt letztens nochmal einen Geschäftsführervertrag abgeschlossen. Das wäre vielleicht auch was, wo man dann nicht mehr in die einzelnen Felder was reintippen muss, sondern das hat vielleicht gelernt von unserer Website, dass ich der Geschäftsführer bin, die Firma dort und dort sitzt und was auch immer, ähm, dass man dann vielleicht mit deutlich weniger Eingaben einfach einen Vertrag fertig hat, der dann nur noch unterschrieben werden muss und da zumindest eine, eine gewisse Erleichterung bei Aufgaben bekommt.
1: Wobei ich dazu sehr deutlich sagen möchte, bitte lasst von eurer KI keine rechtsverbindlichen Dokumente schreiben, die ihr nicht hinterher selber nochmal überprüft. Sonst äh, kriegt ihr am Ende eventuell eine böse Überraschung. Gut, ähm, ich glaube, das tut man ja meistens auch
0: nochmal, wenn es vielleicht jemand auf die Schnelle gemacht hat oder man irgendein Formular aus dem Internet nimmt. Deswegen, äh, ja, wir haben auch da noch nichts Perfektes. Das heißt, am Ende ist ein 2-, äh, 4-, 6 Augenprinzip immer noch besser, als wenn es einfach eine Person ganz alleine macht.
1: Vielleicht dazu noch eine kurze, witzige Geschichte. Ich arbeite ja für meine Bachelorarbeit auch gerade an einem ähnlichen Textsystem. Das ist, kann nicht alle Sachen, sondern das lasse ich nur für eine Aufgabe lernen, nämlich Zusammenfassung. Da soll es eben Zusammenfassung von so Zeitungsartikel oder Online-Zeitungsartikeln lernen. Und ich wollte mal ein Beispiel in die Bachelorarbeit reinschreiben und bin dafür die diversen Zusammenfassungen, die es so generiert hat, mal durchgegangen. Dann habe ich ein Beispiel gesehen, das ging über Cannabis. Und dann war da die mensch erstellte Zusammenfassung. Die war irgendwie, ja, Person X wurde wegen Cannabis festgenommen und ist im Gericht vorgeführt worden und so weiter. Und in der Zusammenfassung, die die künstliche Intelligenz erstellt hat, war der erste Satz, this shit is like the most expensive joint. Das fand ich sehr unterhaltsam. Es stand nee, nirgendwo in der, in der äh, menschlichen Zusammenfassung. Ich muss mal nachgucken, ob es im Artikel steht. Wenn kann es ja eigentlich nur als Zitat oder so drin drinstehen. Aber es steht auch nicht als Zitat in der KI-Zusammenfassung steht einfach nur this shit is like the most expensive joint, Punkt. Und dann der Rest. Gefällt äh, also mir. Würde also auch, würde auch, falls ihr eine Zeitung betreibt, lasst auch nicht eure Zusammenfassung von meiner KI generieren, und um dann hinterher nochmal drauf zu schauen. Sonst äh, habt ihr auch wieder eine böse Überraschung. Wobei auch da wiederum, ne,
0: es gibt auch diese Perlen des äh, Lokaljournalismus, wo dann teilweise die Bildunterschrift ist, hier müsste nochmal jemand was hinschreiben, ich war nicht dabei. Ja. Also dementsprechend... Ich glaube, dann lieber sowas. ich glaube, beide Systeme, also sowohl Mensch als auch äh, KI, haben noch ihren Optimierungsbedarf. Und die Frage ist, ob wir beide Systeme überhaupt komplett äh, perfekt hinkriegen. Den Menschen definitiv nicht. Bei der KI bin ich mal gespannt, was so in den nächsten 60 Jahren so passiert.
1: Alles klar. Dann hoffe ich, die heutige wieder etwas technischere Folge hat euch gut gefallen. Wir überlegen uns ein spannendes Thema für nächstes Mal und sehen uns dann. Bis dann. Sehr schön. Bis denn.